0: Hallo zusammen. Hi. Heute geht es um das Hörspiel Pompeii, bestehend aus zwei CDs bzw. einer Folge mit einer Laufzeit von ungefähr etwas mehr als zwei Stunden. Es ist eine abgeschlossene Geschichte und das Genre ist ein historischer Thriller. Ja, und dieses Hörspiel ist im Jahr 2009 erschienen. Richtig.
1: Es ist die Geschichte von Attilius, ein Wasserbaumeister aus Rom, der ein beschädigtes Aquädukt finden und reparieren soll. Jedoch soll seine Aufgabe schwieriger werden als ursprünglich gedacht.
0: Bei diesem Hörspiel würde ich sagen... Dadurch, dass es eben so total historisch ist und dementsprechend auch solche Namen, so alte Namen von Städten, ich habe sie beim ersten Hören gar nicht so auseinandergehalten. Ja, das ist ja all dieses dieses äh, Lateinische. Genau. Und dann klingt die ja auch so, so verdammt ähnlich. Ne? Genau. Mit Ius und Immer Us. mit dem US, 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 genau. US. <lacht> das ist. <lacht> Amerika. <lacht> genau. Nein. <lacht>
1: nee, also äh, da hast du schon recht. Also Es ist ja sehr historisch. Über weite Strecken und äh, sehr komplex und auch sehr viele Namen und die man halt nicht
0: so ja, kennt so. Genau, und deswegen ist es, zumindest weil es außergewöhnlich ist oder man es halt so nicht gewohnt ist, äh, braucht man halt mehr Aufmerksamkeit, würde mhm. ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so krass entscheidend, wenn man einmal kapiert hat, welche Stimme für was steht ja. äh, und sich einfach die Stimmen merkt, dann und die
1: Stimmen sind die Stimmen sind auch wirklich schon sehr unterschiedlich, muss man echt ja, sagen. Gut genau. ausgewählt und auch sehr unterschiedlich. Wäre es
0: nicht so, wäre es noch schwieriger. Genau,
1: also man kann wirklich, also wenn man die Stimme hört, weiß man schon, wer das ist. Auch ist jetzt dann nicht ganz so schlimm, wenn man jetzt den Namen nicht direkt zuordnen kann. Ja. Aber die Stimmen sind wirklich schon gut ausgewählt und man weiß auch, wer da gerade spricht. Und deswegen würden wir auf einer Skala von 1 bis zehn eine glatte 6 geben. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde wirklich das Hörspiel von seiner Atmosphäre wirklich sehr, sehr schön. Sehr gelungen? Genau. Das zieht einen schon voll rein. Ja, und, und diese ganze Atmosphäre und so, wie das so harmoniert mit der Musik und dann noch dieser Gesang, man fühlt sich da schon wirklich so richtig in die Antike zurückversetzt. Genau, weil...
0: Würde ich jetzt nachdenken, wie würde ich die Musik machen, mhm. da, da würde mir echt nichts einfallen. Nee, aber das, überhaupt nicht. So, was passt <lacht> denn zu Pompeji? Aber das, das hat man schon, also das ist kommt das, echt gut rüber und passt, harmoniert so richtig. Ja, ähm, dann kommt noch zusätzlich so diese paar Effekte von dem Andreas Fröhlich. Ja, der
1: ist ja das Lexikon, das verstärkt das Ganze auch nochmal und steigert auch die Spannung. Definitiv, am
0: Anfang habe ich gedacht, okay was für einen Nutzen hat das so, aber später habe ich es halt wirklich verstanden. Mhm. So, Das bringt halt noch mehr Spannung, vor allem wenn er dann, ich will es nicht zu viel verraten, aber der bringt noch mal richtig einen guten Effekt noch mit raus. Genau. Auch wenn ich persönlich jetzt die Effekte nicht so übertrieben hätte, wie er redet, aber das ist ja Geschmackssache. Ja. Und was ich auch
1: erstaunlich finde in dem Hörspiel, ähm, dieses Hörspiel ist ja sehr spannend. Ja. Und, äh, man hat das irgendwie so richtig gut hingekriegt, dass sich die Spannung immer mehr steigert. Das geht ja eigentlich schon sehr früh los und diese Spannung steigert sich wirklich die ganze Zeit, selbst genau. noch bis zum Schluss. Ist genau. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und so geht
0: das die ganze Zeit. Weil wer Pompeji vielleicht kennt, der denkt, okay, es geht ja jetzt nur um wirklich diesen Vulkanausbruch, aber darum geht es nicht nur in dieser Geschichte. Genau. Und dadurch, dass eben so ein paar andere Wege eingebaut wurden, mhm. ähm, ja, ist das echt eine positive Überraschung. Ne? Mm. Und ich, äh, ich finde es auch wirklich
1: sehr gut, äh, dass man aber auch äh, halt noch so eigentlich viele verschiedene Elemente noch mit reingebracht ja. hat. Es geht ja nicht nur, na, wie du gerade eben das erwähnt hast, sondern es sind ja wirklich
0: noch, es geht ja um noch viele andere Sachen, die da drin vorkommen. Vor allem, was Spaß macht, ist ja auch, wie auch die damalige Zeit auch über, äh, beschrieben wurde. Mhm. Also wie die Straßen sind, dass da auch, äh, keine Ahnung, wie das Volk gerade was auch immer macht, dass man das Gefühl hat, hey, da, da ist noch Leben und weil man das halt nicht so kennt. Deswegen, also muss ich ehrlich sagen, ich habe mir danach direkt eine Doku reingezogen, weil ich das so geil fand. Ich wollte mhm. sehen, wie es ist und wie sah es damals halt konkret aus.
1: Und was auch sehr interessant ist, die, die Stadt Pompeji, ne? Ja. Die ist auch, ähm, hatte ich mal gelesen, ist
0: noch gar nicht so lange
1: her, dass die quasi mehr oder weniger so ausgegraben wurde, kann man ja, sagen. Ja, und
0: äh, jetzt in der jetzigen Doku haben die sogar gesagt, dass das so teuer ist, dass sie das jetzt nicht mehr machen. Ja. Also die haben jetzt 60% ausgegraben und das ist schon viel. Aber das ist schon krass, die konnten so viel nachstellen, wie, wie die ganzen Leute da gelebt haben. Unglaublich.
1: Ja, wie gesagt, also man hat echt wirklich so, also man fühlt sich schon so richtig in ihr, weißt du, es gibt ja zum Beispiel so gewisse Dinge, wenn du die hörst, jetzt bin ich im Western, ne, würde ich mal sagen. Und die haben da so ihren eigenen Stil reingebracht, um so das Gefühl zu kriegen, dass du wirklich in der Antike bist. Ja. Also Pompey hat jetzt teilweise jetzt nicht so viele extrem bekannte Sprecher, also die man jetzt zum Beispiel von Hollywood-Stars kennt, jetzt die deutschen Synchron ja, Synchronsprecher. Ja. So, der bekannteste ist wirklich noch der, ja, der Hauptakteur, der äh, Atelius, der wird von Patrick Bach gesprochen. Er war unter anderem die deutsche Synchronstimme von Sean Astin in Herr der Ringe, mhm. Samwise Gamgee. Ach was. Ja du sagst. Ja und, und was auch interessant ist, der Ampliatus, der gesprochen wird von Christian Redl, der hat auch mal in einem Herr der Ringe Hörspiel mitgemacht, so ein richtig altes aus den 90ern und da hat er den Boromir gesprochen. <lacht> also jetzt, wer mir von den Sprechern aber äh, wirklich richtig gut gefallen hat, also eigentlich am besten war der äh, Luzerkenrath, das ist der gewesen, der den Korax gesprochen hat. Ja. Der war so richtig, also diese, dieser Hass und diese Verachtung, die der ja hat, das bringt der wirklich sowas von überzeugend rüber. Ja. Also ich ich fand wirklich, er war vielleicht nicht um der, der aller, aber auf jeden Fall einer der Besten. Toll besetzt.
0: Super besetzt. Ja, ja eigentlich gibt es keinen, der heraussticht im negativen Sinne. Nein, Also alle haben nicht. echt super gut gesprochen. Ja.
1: Also nach unseren Recherchen Gibt es dieses Hörspiel äh, bei Amazon? Ja
0: und leider jetzt nicht bei Streaming-Diensten wie Audible oder Spotify. Bei Audible gibt es tatsächlich das Hörbuch, aber das ist jetzt nicht das Hörspiel. Und ja, hier und da im Internet wird man das Hörspiel auch finden. Vielleicht auch noch im Einzelhandel. Genau, aber da sind wir uns nicht ganz sicher. Mhm. Aber es gibt es definitiv schon im Handel. So, das war's dann wieder mal von uns. Kurz und knackig. Gebt uns einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und nicht vergessen noch dann den Kanal zu abonnieren. Habt ihr dieses Hörspiel vielleicht schon vorher gehört? Wenn ja, dann könnt ihr uns ja sagen, wie ihr es fand. Und wenn nicht, dann wie ihr unsere Empfehlung fand. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.